0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Astrid Nijg is componiste, tekstschrijver, zangeres, recitatrice, van alles eigenlijk. Begin jaren 70 begon haar landelijke bekendheid met Ik doe wat ik doe, een lied vanuit een prostituee gezongen. Maar daarna volgden nog heel veel andere songs- en kleinkunstopnames. Astrid is drie keer getrouwd geweest en is nu al jaren gelukkig met Louise. Astrid, we zitten in, in Rotterdam in een hotelkamer met wijd uitzicht over de haven. En dat is eigenlijk een potentieel gevaar voor dit gesprek, heb
2: je me ja, net verteld. Ja, absoluut. Ik ben, nou ja, ik ben helemaal gek van schepen. Niet zozeer van de binnenvaart, die komt hier natuurlijk meer langs. Er komt nou weer een, een schip langs met een aantal containers erop. Die vind ik ook wel mooi, maar ik hou meer van de schepen die de zee opgaan. Ja. En, uh, en, en privéjachten, maar niet van die uh, kano's met staahoogte of strijkeizers. Nee, dan moeten het wel mooi ontworpen jachten zijn. Echte stoelenschepen ook weer. Ja, en waar, waar komt die liefde voor dat wat, wat drijft en vaart uh, vandaan? Nou, aan mijn moeders moederskant. Mijn moeders uh, familie waren visserlui. Die kwamen uit uh, Texel en den Helder. En mijn vader die heeft heel lang bij de marine gezeten. Dus daar komt uh, ook die interesse voor schepen. Anders ga je niet bij de marine natuurlijk. Uh. Maar uh, daar komt het vandaan. En ik ben gemaakt op een bootje. Mijn ouders hadden toen een heel klein bootje... waar ze dan weekenden mee weggingen. Zes meter lang met vier kinderen. <laughs> maar dat even terzijde. Ja. Ja, ja, goed, dan werd ik in ieder geval gemaakt. En, uh, en altijd met schepen bezig geweest. Altijd met mijn ouders gevaren en... Uh, ja, en later natuurlijk met Lennart.
1: Ja, Lennart Neig was je eerste man, uh, met wie je 2,5 jaar getrouwd bent, begin jaren zeventig. Ja. Daarna, dat is een bekend tekstschrijver, uh, een van de allerbeste die we gehad hebben in de geschiedenis. Uh, daarna zijn je niet meer getrouwd, gebleven, maar wel heel goed bevriend gebleven.
2: Ja. En
1: uh, ik, Volgens mij is
2: het zelfs zo dat je grote hit,
1: ik doe wat ik doe, ook op een boot geschreven
2: is. Ja, dat is op de jonge Jacob. We hadden een, een, een kotter gekocht, een oud kottertje op Urk. En dat kottertje was helemaal verwaarloosd. En dat hebben wij eh, toen voor 10.000 gulden kunnen kopen. En we hebben laten opknappen. En daar gingen we mee varen. En dan had Lennart die had nog nooit gevaren. Maar dat heeft hij van mij geleerd. Na binnen een week. Ja, bedoel, de schipper kon een puntje aanzuigen. Lennart voer als een gek. Maar achteraf blijkt ook weer dat hij, Neig, komt uit Katwijk. En daar zitten de visserlui en een deel komt trouwens hier uit Rotterdam. Maar goed, wij zijn gek geweest van het schip en daar hebben we ontzettend fijn op kunnen werken. Ja, goed, dus er is een
1: heleboel begonnen op het water. Ja. Je kijkt nu uit op het water. Nou, als, er, als, als er een enige vorm van afleiding is, dan komt dat niet uh, door het gesprek, hoop ik, maar door dat je de bootjes bekijkt. Ja. Um, maar ik wil eigenlijk een aantal vragen aan je stellen die uh, hun oorsprong hebben in verschillende teksten die je de, door de jaren heen hebt gezongen. Uh, een van de allermooiste, vind ik, een, een lied... wat gaat over jouw sterrenbeeld, of eigenlijk over jouzelf... in het teken van de ram heet het... is door diezelfde Lennart Neig geschreven, yeah. althans de tekst... door jou de muziek. Yeah. En daar staat, joh, als ik het een beetje zo mag interpreteren... daar omschrijf je jezelf een beetje, of jij wordt omschreven. Yeah. En er staat iets in over driftig bloed... Drift of bloed, en dan zit ja. erachter. Maar soms kan ik zacht zijn als een lam.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt ook, allebei, ja. ja. Heel veel rammen hebben mij dat ook bevestigd. Die zien zichzelf er ook heel erg in. Wat ik ook heel mooi vind, wat Lennart uh, schrijft: van bang zijn voor het geluk. En zij die altijd de sterke hand. Zoekt om haar te dwingen en te leiden. Dat is ook typisch iets wat een ram nodig heeft. Ik, daar zit er eentje. Die heeft uh, mijn, mijn eigen vrouw. Ja, je wijst naar Louise. Ja, en eentje nou, verderop zit. Ja, ja dat, dat, inderdaad. Ik heb een grote mond. Althans op het podium. Thuis is het wat minder. Hoewel, dat even maar goed. Maar zodra het misgaat met mij, op wat voor manier dan ook, dan is zij er. Bam! En dan komt die sterke hand en die leidt. En of je nou. Zoals Lennart en ik maar een paar jaar scheelden. of zoals Louise en ik. dertig eh, jaar met elkaar scheelden. dat maakt niet uit. Het gaat erom wat die ram. Die, dat heeft die ram nodig. En dat heb jij ook nog. Dat heb je altijd nodig gehad. Ja, ja. Ik ben ook. ja, ik ben ook een vadertypje. type Ik ben helemaal. altijd idolaat geweest van mijn vader.
1: Ja, dat, wilde ik, dat vroeg ik me af. Uh, in wat voor gezin groeide je op?
2: Ja, een gelukkig gezin. Een, 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 een hele. ja. Uh, laten we zeggen productieve vader. Hij begon heel klein en toen hij op 57-jarige leeftijd overleed... toen uh, had hij drie fabrieken staan. Dus dan weet je ongeveer wat voor man het is geweest. Keihard werken en onvoorstelbaar goed in zichzelf geloven. Maar ook wel bang voor het donker. Bang voor het geluk was hij ook wel hoor. Maar dat komt dus een achter uh, katholieke achtergrond, denk ik. Maar uh, ja, een, een, een fijn gezin... Met, uh, wij, wij verhuizen wel vrij veel. En dat vond ik soms niet leuk. Maar het heeft ook wel zo'n leuke kant, Want je leert... Deed... Veel meer mensen kende op wat voor manier dan ook. En uh, we zijn naar Mallorca ook een aantal jaren geweest. Daar heb ik op school gezeten, op de middelbare school. Dus ik heb ook dat Spaans geleerd. Ik heb een andere cultuur geleerd. Want toen wisten wij bij God niet wat Spanje was, hoor. Alleen maar Sinterklaas. Voor de rest, uh, ik ben ook een hele oude vrouw, dus ik kan het nagaan. Het is ook heel lang geleden. Maar... Uh, en toen heb ik dat allemaal leren kennen, dat, was, dat ging een wereld voor me open. We hadden soms helemaal geen elektriciteit, waterleiding was er niet. Het kwam uit een regenpump, uh, werd het opgepompt en door de leidingen. En dat was het water en je kreeg regelmatig kreeg je schokken, omdat uh, dan was er weer iets met die elektriciteit en met die kraan. Dus dan deed je de kraan aan en dan lag je op de grond. Dus altijd op rubberen zooltjes lopen, dat soort dingen meer. Ja, en, en het, alles, ik, ik vond het een openbaring om dat allemaal te mogen meemaken.
1: Maar in dat gezin, je zegt een vader die misschien ook wel bang was voor het geluk. Hoe zou je in, in één zin of twee zinnen je moeder typeren?
2: Uh, een hele rechtvaardige. Een vrouw die zich altijd, die zich heel goed kon instellen op van, uh, oké, okay, dit moet gebeuren. En nou, we moeten weer verhuizen. Ik werk wel weer mee. Zo, en ik was... Want ik weet al, als, als mijn moeder me wel eens uit school kwam halen... op de lagere school... dan keek ze uit het klassenruim. En dan stond ze daar al. En dan gingen allemaal kriebeltjes door mij heen. Dat was dat me... Dat, dan voel je, daar kom ik vandaag mijn moeder. Oh, yeah. <laughs> ja, zoals iedereen, ook, denk ik, wel heeft gehad met zijn moeder. Yeah. En moeder is zijn moeder. En zij was nog een ouderwetse moeder. Zij was thuis... Mijn vader werkte. Ja, ja. ja dat is maar, makkelijk.
1: Je beschrijft het liefdevol, een liefdevol gezin, denk ik. Ja. In hoeverre, als we nou teruggaan naar jou als 16, 17, 18-jarige, wat, wat, wat voor meisje was dat?
2: Uh, vrij ongelukkig.
1: Oh, waarom?
2: Nou, niet van mijn 18e, maar van mijn 15e. Uh, heel erg depressief. Dat is, een, dat is de rode draad door mijn leven.
1: De depressies?
2: Ja. En Lennart zei altijd, dat hebben wij nodig. Hij zei, wij zijn, wij zijn ook bipolair. En als we dat niet zijn, kunnen we ook niet creatief zijn, zei hij altijd. Het was een leuke troost. Maar, uh, nu heb ik gewoon hele goede begeleiding, al jaren. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik heb er nu geen last van.
1: Maar hoe zag die depressie van dat 15-jarige meisje eruit?
2: Uh, veel huilen, heel onzeker zijn, faalangst, het liefst in bed liggen, geen contact maken met anderen of heel selectief te werk gaan wat betreft de contacten met uh, medescholieren of zo. Het enige wat ik wel heel fijn vond, dat was mijn school. Ik wilde heel graag veel leren. En waarom, ik denk ook wel dat ik weet dat ik zo, zo zwaarmoedig ben geworden, dat is om het feit dat ik vanuit Mallorca, het, het gezin kwam weer terug naar Nederland. En ik werd uh, van de. Ik zat toen, geloof ik, in de eerste van het gymnasium op Mallorca. Werd ik teruggezet naar de vijfde klas lagere school in Nederland. Dat is dus nu groep 7 geloof ik. Hè? Ja. 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 En uh, ik had al, uh, wat, ik had en zo. Dan stond ik in de rij. Je moest dan in de rij staan. Twee aan twee. En iedereen dacht altijd dat ik de juf was. Dat is vreselijk. Dat is een enorme belediging voor me geweest. Dat ik terug moest naar de lagere school. Terwijl ik hem in Nederland... ...praktisch af had gemaakt al. Maar ja, ik was natuurlijk veel te kort gekomen... ...of veel verloren, dachten ze. Ja. Dus ik moest het overdoen. Achteraf ben ik er wel weer, ook wel weer blij mee... ...want we hadden in de zesde klas... ...dus het is groep acht voor de jonge luisteraars... Uh, ...hadden wij een hele goede juf... ...en juf Blom, ik zal het nooit vergeten... ...en die was zo streng met... ...en zo goed in het lesgeven... ...van de Nederlandse taal. Nou, dat werd mij ...dat was mijn lievelingsvak... Maar ja, toen kom je op de middelbare school en dan komt, het, hè, weer dan komt die depressie, wacht even. Want uh, wij moesten heel veel lezen. Ik werd naar de uh, MMS gestuurd, het is een soort van HAVO, maar dan alleen voor meisjes. De middelbare meisjesschool. En wij moesten uh, uh, heel veel boeken lezen. Ik geloof 25 van de buitenlandse en 35 van de Nederlandse schrijvers. En ik vond het verschrikkelijk, want ik lees heel moeilijk. Achteraf bleek het gewoon dat ik dyslectisch ben. Ja. Niet in het schrijven, maar wel in het lezen. Ja. En ik doe heel lang over een boek. En dat begon mij op te breken. En ik denk, hoe krijg ik dit af? Dit, dit krijg ik nooit af. Dus als ik
1: het zo hoor, het was een combinatie van er niet meteen bij horen. Anders zijn dan de anderen. Ja. In ieder geval in lengte en in, in leeftijd ook letterlijk. Uh, maar ook moeite hebben met wat er op school gebeurt. Dus je had nog niet op dat moment een, een uitweg. Je wist bijvoorbeeld nog niet dat je
2: goed kon zingen. Nee, maar dat, nou, ik wist wel dat ik, dat ik een, ander, een ander soort stem had. Dat wist ik wel. Want ik was 15 toen mijn vader mij uh, auditie liet doen bij uh, Bob Ochtrop.
1: Dat is een, zang, een zangpedagoge. Eh, dat, dat, ja.
2: Dus dan moest je auditie doen en ik werd aangenomen. Nou, dat was het hoor. Elke woensdag naar zangles. En ik kreeg van mijn moeder uh, een gitaar. En ik ben gaan zingen en toen ontdekte ik van wacht even. Ik kan nu iets wat jullie allemaal lekker niet kunnen. Met deze stem. Nou slaat ik wat van me horen. En zo ben ik eruit gekropen, ja.
1: Dat is ook het einde van die, van die eerste depressie geweest. Uh, ja. 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 We moeten met grote stappen door je leven ja? heen. Gewoon ja? omdat we het liefst zouden hier vijf uur zitten praten. Maar dat ja. zal niet lukken. Je bent na een tijdje, inderdaad begin jaren zeventig, getrouwd met Lennart Nijgen. Met... Zoals we daar straks al zeiden met de tekstschrijver, jij ging componeren. Op dat moment zong je nog niet zo heel erg veel. Um, we weten nu dat je met een vrouw bent, dat is ook al, al heel lang geen
2: geheim. Maar nee. dat was toen misschien wel een geheim voor jezelf. Ik was toen ook nog niet met een vrouw en toen ik eenmaal met een vrouw was, hield ik het inderdaad, wel, nou ja, toch wel, wel een beetje geheim, ja.
1: Onde ontdekte je dat in die periode of wist je dat eigenlijk al?
2: Nou, in de periode dat ik met Len getrouwd was, toen, uh, ten eerste vond ik het seksueel helemaal niks kan ik gewoon platweg zeggen. Misschien hebben ze andere vrouwen het leuk gehad, maar ik niet. Ik vond er niks aan. En ik, ik keek wel naar vrouwen. Dus ik dacht... En, een hele vriendin van jaren geleden... die sprak ik laatst en die zei tegen mij... ze zegt, en dan vroeg je altijd... waarom kijk ik toch naar vrouwen? Dus ik vroeg me af, wat is er met mij aan de hand? En uh, nou ja, toen zijn Lennart en ik uit elkaar gegaan. En inderdaad niet zo heel erg... Lang na ons uh, uiteengaan ben ik uh, op een feestje in Rotterdam uh, uh, ontmaagd door een vrouw. W Wacht, op een feestje? Ja. Maar je bedoelt dat je daar verliefd bent geworden? Of? Ja, ik had het een vriend van Lennon, die studeerde... Woe, waar hebben, maar in ieder geval, die woonde dan ook op zo'n studentenwoning in, in Rotterdam. Jan Willems Grover. En ik had Jan Willem gezegd, juist, ik heb kriebeltjes in mijn buik als ik naar vrouwen kijk. Nou, lang de seksualiteit was het. Hè, we moesten dus wel openbreken allemaal. Nou, zegt hij, ik weet wel iemand, zus en zo, en ik breng jullie wel... Nou, wij, we geven een feestje. Nou, en toen is het gebeurd. Oh, ben... ja. Wat is er gebeurd? Toen ben ik naar bed gegaan. En oh, ik be... wat ik me goed kan herinneren, die, die zoen. Ik denk, god, een vrouw was... het smaakt net zoals een man.
3: Ho, <laughs> echt, het. zo
2: naïef. Een vrouw smaakt net zoals een man? Ja, een vrouw smaakt net Ja, zoen heb ik het over, ja. niet over iets anders. Maar... Goh, een vrouw smaakt net zoals een man. Ik wist bij god niet wat, waar ik mee bezig was. Ik wist wel dat ik heel erg uh, gelukkig... Uh, de... Naar huis reed de volgende dag. Ja. Het was een opluchting. Ik denk, oh, dit is het. Ik wil nooit meer anders. Nooit meer. Was het zo sterk, dat gevoel? Ja. En, en, en Lennart kwam toen bij mij even op de koffie... om te kijken hoe het met me was. Want ik woonde in ons huis. Want dat huis had ik ooit gekocht. Dus ik mocht daar wonen. En hij woonde bij zijn ouders. Maar hij kwam regelmatig langs. Nou, en hoe was het nou? Ik zeg, oh... Hij zei, wat nou? je, je ogen hebben nog nooit zo mooi gestaan, Astrid, zei hij. Ik zei, nou, dan zal ik jou wat vertellen. Ik ben met een vrouw naar bed geweest. Hij zei, gelukkig, eindelijk. Nou, eindelijk. En zo zijn we altijd broer en zus gebleven van elkaar. En soms op het schip waren we dan ook mannen onder elkaar. <lacht> dan zullen je denken, het zal wel een heel erg, heel erg vierkant poteus type zijn, die neig. Nou, dat valt best mee. Maar wij wilden dan, wij speelden dan zeemannetje. Snap je? Dus hij was de kapitein en ik was de maat. Dus we waren mannen onder elkaar. En dat het was als, als jullie weer gingen varen en dat jullie al uit elkaar waren. Ja,
1: we ja. hebben heel veel gevaren met elkaar. Ja. Heel veel. Ja. En dat was niet, niet altijd om, om
2: nieuwe liedjes te maken, maar het was ook gewoon om uh, matroos en kapitein te zijn. Ja, ja, ja. ja. ja want uh, ja, 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 ik wil naar Engeland, ga je mee. Nou, ik zei, moet even aan mijn vrouw vragen, de toenmalige vrouw. Ja, dat is goed. Dus uh, hup, in Iermuiden ging ik aan boord en we gingen naar Engeland. Want uh, ja, hij had een maat nodig, want we moesten 17 uur moesten we aan één stuk doorvaren. Dus dan ging hij aan het roer en dan ging ik weer aan het roer. Ja, hup, naar Engeland. En dat, uh, want hij was, en dat is het mooie en dat ontdek je ook in heel veel van zijn teksten, de weemoed naar zijn eerste liefde. En zijn eerste liefde, Joken. Die verhuisden, nadat ze uit elkaar waren, naar Engeland. En Engeland bleef altijd trekken voor hem. Dat is zo leuk en dat wilde hij die nou met mij lekker delen. Nou, zo ging dat. Ja. Hij kon erover praten. Ja, het was fantastisch. Echt fantastisch. Dit klinkt
1: alsof de verhouding met Lennart na natuurlijk veel beter en veel ja, leuker was dan tijdens. Is het ook,
2: ja, en ik denk ook dat ik hem nu wel een beetje... Ja, ik denk toch wel... Ik hem natuurlijk heel erg nu dat hij er niet meer is... He, dat, uh, dus het zal misschien een beetje overdreven klinken, maar... En kijk, Louise weet het ook, ik hou nog steeds zielsveel van die man. Ja, want het is mijn, mijn, mijn schipper, mijn kapitein Jaan de schipper. En een maat en een schipper laten elkaar nooit vallen. Nooit, wat er ook gebeurt. Nee, en deze maat heeft zelfs de achternaam van deze schipper overgekomen. Ja, en dat, dat heeft Lennart zelf voor gekozen. Want ik wilde gewoon uh, onder de naam... Ik had eerst een singeltje uitgebracht in het Engels. Onder de naam Astrid Anderson.
1: Ja, ja daar moeten we het toch over hebben. Ja. Want dat eerste singeltje had als tekst Do It Every Hour of the Day. En ah, ja. do it all right. En ik dacht, toen ik dat ditje ging luisteren naar de tekst, dacht ik, nou, er zou wel een grap zijn. Dan zouden we op het eind gaan dat het eigenlijk over ademen gaat of zo. Maar er is geen grap. Nee, dit is geen grap. Je allereerste oh. liedje... Nog voordat jullie getrouwd waren, ging gewoon over dat je vond dat iedereen de hele tijd seks moest hebben.
2: Ja, want wij leefden toch in de, in de seksuele re revolutie.
1: Ja, het was in 1969, hè? Ja, gaat, iedereen
2: ja. deed het met iedereen, dus uh, <laughs> of je nou jong of oud of wat er ook, maakt niet uit. Als je maar, als je maar van Bill ging. Wij moesten dat, wij moesten dat even flink uh, op, het hele seksuele leven van de mensen, want uh, ze waren allemaal veel te burgerlijk. Nee, wij waren de revolutie. Ja, wij waren de revolutie. Dus do it everywhere. <laughs> yes, some people
1: like to do it in the garden. <laughs> Do it in the morning, do it in the evening, do it in the open air. air
2: ja, dan heb je duidelijk gesteld wat de voorkeur was. Jezus. Ik denk dat dat wordt een hit. Want hij klonk hij was wel lekker uh, commercieel hoor. But do it and do it and do it. And do it right, just do it. Ik denk dat dat wordt een hit. En ze gingen hem ook draaien bij Veronica. Maar ja, toen komt Neil Diamond aan <laughs> met een lied. En dat heette Do It. Oh, ja. dat ging over iets heel anders. Iets heel anders. Ja, mevrouw Nijg werd niet meer gedraaid. En wat betreft dat, dat Nijg... Ik heet dus De Bakker met CK geschreven van mijn eigen naam. Uh, dat is lastig. Je moet ook elke keer zeggen De Bakker met CK. Ja. Dus toen ik, uh, ik doe wat ik doe ging uitbrengen, toen zei Lennart... Hou nou die naam Nijg aan, want je componeert al onder die naam Nijg. En doe je best. En maak er wat van. Ik zei, nou dat beloof ik, maar je moet het eerst even van je ouders vragen of het mag. Ach. Ja, want ik, ik ging ook heel goed met mijn schoonouders om. Ik was zeer gesteld op mijn schoonvader. En mijn schoonmoeder ook trouwens, hoor. Maar, eh, dus die vonden het goed. Ze vonden het zelfs een soort van, nou, vooruit de maandel. Leuk, misschien wordt het nog eens wat.
1: En je ze met Haarlem,
2: hè? Uh, uh, ja, Aardenhout, ja. Aardenhout, zo'n beetje Haarlem-Heemstede. Ja. En mijn schoonmoeder, die praatte dan en zo... En daar kan ze ook niks aan doen, want die is opgevoed. Uh, die heeft een, ze komt uit een Patrietje-familie. Ze is opgevoed door haar uh, gouvernantes. En ze wist nog eens wat de stofdoek was. Maar die zeiden, die vonden het dus goed. Die vonden het je, goed. Dat ja. je de
1: naam mocht mocht blijven gebruiken. Ja.
2: Nou, dus ik heb er maar wat van gemaakt, om het zo te zeggen. Maar heel veel mensen die denken: ja, God ze heeft hem aangehouden. omdat het wel makkelijk zou zijn geweest. Maar het was niet makkelijk, want ni niemand kende een tekstschrijver. Nee, nee. Het enige wat je. degene die het zingt. Die, uh, ja, die, die roemt met de eer. En, uh, en degene die het geschreven heeft, die staat in een hoekje te kijken.
1: Ja, intussen schreven jullie niet voor de minste. Voor Adele Bloemendaal, voor Ria later voor Rob de Nijs heel veel. Voor André Hazes heb je later ook nog geschreven.
2: Ja. He, dus dus uh, jouw werk is breed verspreid. Ja, Willem Nijholt, uh, Gerard Cox, Conny van de Bos. Ja, heel veel mensen, ja. Ja, maar...
1: Als we teruggaan naar die, die periode, we, we, we zitten nu ongeveer halverwege de jaren zeventig. Er uh, was roem gekomen, ook voor jou als zangeres, met Ik doe wat ik doe, en daarna nog met een aantal andere singles, altijd ja. eigenlijk op tekst van, van Lennart. Ja. Um, je wist intussen dat je op vrouwen viel dat dat het, het ware, de ware liefde was. Ja. Uh, had je toen een, een vaste relatie met een vrouw? Of is dat...
2: Ja, ja dat, ik had toen mijn eerste relatie... Um, ja, toen ik bekend werd, toen had ik net die relatie, ja dat klopt.
1: Was, was dat toen ook, uh, zeg maar, in, in, in de amusementswereld bekend? Vroegen ze jou daarnaar?
2: Nee, er werd niet over gesproken. Nou, kijk, kijk mijn, mijn collega's wisten wel dat ik, dat ik een vrouw had, maar zij ging mij ook nooit mee. Nee. Geen van mijn vrouwen gingen ooit mee, behalve de vrouw die ik nu heb omdat zij weet, wat het, hoe zwaar het is, het is gewoon een zwaar vak. Ja, ze, ze helpt mij, maar, maar die andere vrouwen, die, ja, die hielden daar helemaal niet van. Want
1: in die beginjaren, als je zong over een liefde, dan zong je ook nog vaak over een man. Hè? Dat, ja, dat is veranderd. Ja. ja. Uh, maar ja, er zijn best twee liedjes in die tijd die dan over een, een man of over een jongen gaan. Ja. En was dat dan, uh, werd dat jou dat geadviseerd of vond je dat zelf beter?
2: Om die man aan te houden. Nou nee, ik oh, nee. bedoel, om niet in liedjes over vrouwen te zingen. Uh, ja, dat vond ik zelf beter. Ja, ik schaamde me er toch nog wel een beetje voor. Ja, klopt, ja. Ik was toch bang. Kijk, daar heb je hem weer. Ja, bang voor het geluk. Ja, en bang voordat mij iets zou overkomen. Want ik heb natuurlijk wel, ik heb wel dingen meegemaakt dat je denkt van nou, dat is liever niet het, de deur uit.
1: Nou ja, inderdaad, is die angst terecht, denk je? Geweest? Ja,
2: geweest. Toen zeker wel, ja, ja. En ook omdat ik getrouwd ben geweest. Dat, dus dan ben je helemaal een smeerlap. Als je ineens kiest voor een vrouw, dan ben je een lellebel Dat was toen zo. Ja. Men had er totaal geen begrip voor. Maar van wie kwam zo'n oordeel dan? Van, ja, laten we zeggen het, het, klootjesvolk. Maar ja, er zitten wel de mensen tussen die je ook dingen aan uh, willen doen. Uh, mijn toenmalige vriendin die is een keer in een kofferbak opgesloten. Echt waar, wat afschuwelijk. Ja, ik, toen ging ze eindelijk een keer mee naar een optreden. En de mensen, een, iemand vroeg van, heeft u ook posters van Astrid? Ja, ze zegt, loop maar even mee naar de auto, dan haal ik wat posters. En ze doet de klep op en ze wordt er zo ingeduwd.
1: Maar ja. door, door wie? Door, door... door
2: tuig. Oh. Ik weet niet, jaloers. Of, ik, ik, mensen die het gewoon niet, niet met ons eens waren. Ja, ja, met als reden... Ja, en zullen die mevrouw Neig, die staat, die, 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 ik stond al braaf te zingen, we zullen er eens even flink... Uh, ja, de angst op, uh, op het lijf jagen.
1: Nu heb je het over, over angst en over bang voor het geluk zijn... maar tegelijkertijd was je ook helemaal niet bang... in sommige andere uh, aspecten. Ik doe wat ik doe, is geschreven vanuit een prostituee. Je hebt ook wel eens liederen gezongen vanuit een, iemand die vreemd gaat. Ja. Um, de onderwerpen waren... Nou ja, doe het. <laughs> die ja. waren redelijk ja. uh, uh, rechtuit en, en,
2: en duidelijk. Ja. ja. Hoe is dat te rijmen dat je die kant ook hebt? Ja, dat is die, uh, laten we zeggen, die, die twee kanten die ik in mij zit. De ene is dat toch wel een beetje angstige vogeltje. En die andere is die grote bek. En die, uh, die, ja, die vertelt gewoon even waar het, over, waar het op staat. En die trekt zich nergens wat, wat van aan. En die botsen wel eens met elkaar. Dat is heel, uh, dat is heel vervelend. Ik ben die, uh, die sterke, ben ik een tijdje kwijt geweest, bijvoorbeeld. Ja, mensen moeten nou niet denken dat ik, uh, hoe noem je zo iemand ook weer? Uh, twee, uh, die, uh, twee, waan... vreemd hè. zo hè. Nog, uh, ja, op mijn leeftijd schieten de woorden nu af en toe te kort. En dan kom je er ook niet meer op. Maar goed, uh, die ben ik een keer kwijt geweest. En nee, ja, dat was behoorlijk, uh, dat was behoorlijk moeilijk om het weer terug te krijgen. En dat is onder andere gebeurd in de periode dat wij niet mocht, mochten optreden het afgelopen anderhalf jaar. Ja? Ja. Dat
1: was, corona is een heel moeilijke tijd voor je geweest.
2: Nou, wat betreft... Uh, uh, ja, nou, voor iedereen is het moeilijk geweest, hoor.
1: Maar wat deed het met jou?
2: Ja, ik, ik raakte uh, in, in, in een coconnetje. Dus ik kon, ik kon er niet meer uit. Uh, ik, ik had geen doel meer om... om dat sterke mensen op dat podium te zijn en de mensen wat te geven. Want daar gaat het om, hè. Jij geeft mensen en je krijgt ook terug. Mooier is er niet. En ik werk heel veel in België. Nou, echt fantastisch. Dat ben je dan kwijt. En dan bel je wel je collega's regelmatig op. Volgens met jou, hè, om elkaar een beetje op te peppen. Maar het is, uh, ja, nou ja, nou is het weer terug. Ik heb het nodig, kennelijk.
1: Maar wat je zegt, is uh, die twee kanten die daarin je zitten. Dus aan de ene kant het, het weg willen kruipen, de begeleiding nodig hebben, uh, bang voor, voor een heleboel zaken. Maar ook aan de andere kant bravoure en duidelijkheid en naar buiten treden. Dat tweede heb je niet kunnen tonen, want dat toon je vooral in je, in je, in je, in je professie, in je beroep eigenlijk. Ja, ja. En, en daardoor ging dat andere, kreeg te veel aandacht misschien. Zo, die, dat, dat bange gedeelte van jou ja. bleef over.
2: Ja, ja maar ja ik, net zoals iedereen in deze periode dan ga je piekeren en doen en je bent angst voor je je hebt gewoon angst sowieso in, in de eerste maanden waren we allemaal doodsbang dat om ziek het, te worden om ziek te worden ja. ja en dan krijg je oh god het werk jeetje mensen hoeveel mensen zijn er niet uh, over, failliet gegaan en nou, het is verschrikkelijk. Dus ja, dat, die angst die hing natuurlijk al in de lucht. En die werd versterkt door het feit dat ik uh, die, die sterke dame even kwijt
1: was. Ja. En als dat dan gebeurt, hè, als je jezelf daarin voelt wegzakken... wat voor rol heeft Louise dan? Wat, wat
2: kan die dan doen voor je? Zal ik het even op Rotterdam Rotterdam zeggen? Ja. een schop onder je reet. <laughs> Zij is een vrouw van niet zeuren. Toen ik haar leerde kennen, en dat heb ik ooit op tv verteld... was ik echt, echt arm. En, uh, Want mensen denken altijd: is 30 jaar jongen, zal wel een golddinger zijn. Nou, dat, dat is dus alles behalve. alles behalve: het is meer een steenkooldinger. Steen maar, uh, een hele leuke wolf, vind ik, mevrouw Nij. Nee, maar. Uh, uh, en, en, toen ze, en toen zei ze ook, maar wat, hoe kan dat nou dat jij zo... Hè, dat, je, dat je arm bent, dat je verdorie je olielamp moet branden... om, om je te, op te warmen, omdat je geen verwarming meer, meer kan betalen. Ik zei, ja, weet ik niet, weet ik niet Je gelooft... God, ja, de kennis is wel wat langer natuurlijk. Je gelooft niet meer in jezelf en dit en dat en ik zal je... en uh, nou ja, en de versineringen. En zoals het in Rotterdam gaat... Hè. Ja, nou, uh, toen, uh, heb ik, ja, toen was het vrij snel dat ik mijn eerste Tour alweer ging maken. Toen, dat ik er weer uitkwam. En na het een kwam het ander. En ze blijft dat uh, uh, ondersteunen. Daarom gaat ze ook altijd mee. Zij weet ook dat ik, ja, ik kan verdwalen. Ik bedoel, Als je, van, als je hebt, een concert hebt gegeven, zit je nog lang niet met je hoofd bij het verkeer, hoor. Nee, Echt niet. Nee. Dan zit je nog in de, met de adrenaline een beetje te, te flippen in je auto... En uh, dan is zij degene die zegt waar ik links of rechts moet gaan... want ik hoor ook mijn TomTom uh, niet Tom bewijzen van. Dus uh, ja, het is een samenwerking.
1: Als we nog even teruggaan naar jouw rijke, rijke verleden... <laughs> dan, we zitten ergens halverwege de jaren zeventig. Uh, je, je hebt een vriendin, nou, daar heb je net over verteld. Toch trouw jij in 1977 weer met een man. Dat is mijn raadsel.
2: De grootste fout in mijn leven. Ja, want je trouwde met Ad van Bezaal. Ja.
1: Maar dat was niet zomaar een huwelijk, kun je, je vertellen hoe
2: dat nee, ging? Nee, Ad die, die leefde samen met Manfred Langer. En dat waren twee homo's. En die hadden ook horecabedrijven in Amsterdam. En ik ben in contact gekomen met een van de meisjes die daar werkte in, in een van die bedrijven. En daar werd ik, dacht ik verliefd door, maar dat was helemaal niet zo. Het was een soort van uitvlucht. En dat, dat begint het eerste domme fout al... Toen ben ik wat je noemt een beetje ingepalmd door onder andere Manfred. Want die dacht, via Astrid kan ik ook wel carrière maken. En in de horeca, maar vooral ook omdat hij wilde zingen. En hij kon niet zingen, dat heb ik hem ook eerlijk verteld. Ja, jullie hebben samen een du duet opgenomen. Ja,
1: allemaal ook allemaal, ja, allemaal fout, op, ook een mis,
2: mis, allemaal <laughs> opgedrongen. allemaal opgedrongen. Ach, ja, ja. En toen zei Ad, ja, maar als, ik zou het voor de belasting kunnen we het wel doen hè. Ik zei, nou, laten we dan maar gewoon hè, een bescheiden even naar, naar de notaris gaan... en naar het stadhuis gaan, en prima. En euh, nou, naar de notaris, daar heb ik ook voor getekend dat als hij zou overlijden... dat ik geen gebruik ga maken van het feit dat ik een weduwe ben. Dus ik neem afstand van nalatenschap euh, als, als, als gehuwde vrouw. En, euh, en toen, zouden we, ja, toen gingen we trouwen en toen bleek dat de hele achterban van Manfred... En ook van Atje hadden we een waanzinnige, idiote, achterlijke grote bruiloft geregeld. En ik durfde niet meer terug.
1: En dat, dat merkte je. En toen op kwam de, de dag,
2: we, Nou, een paar dagen ervoor hoor. al. Ja. Ze waren wel met iets bezig. En, uh, en Adje zei wel, zou je het mooi vinden als je, nou, als je nou in het wit trouwt? Dat vind ik zo leuk. Nou ja, hij vindt het natuurlijk enig. Zo. Die jongens vinden dat, die vallen op vrouwen. Hè, als ze maar mooi in de, he, zijn. Dan denk ik, nou doe ik hem plezier, ga ik in de witte jurk kan mij wat schelen. Maar toen, toen bleek het dus allemaal heel erg uit de hand te lopen. En toen durfde ik niet meer terug. En ik werd doodbang van hem, van Manfred en van die vrouw die ik daar had leren kennen.
1: Dat was een soort drietal tegenover jou.
2: Ja. En uh, toen op een gegeven moment begon ook Manfred... als ik een, ver een vergadering had met de platenmaatschappij... voor een nieuw project of zo... dan belde hij er tussendoor gewoon even midden in de vergadering op. Ja, vergeet je niet te zeggen dat ik ook een plaatje wil maken. Dat soort dingen. Of hij, hij, hij had de directeur van de platenmaatschappij aan de lijn. Aan de ene kant was het een leuke jongen. Echt een geweldige horecaman, wil ik niks van zeggen. Maar in mijn leven hebben ze alle twee vergald. Ja, want Manfred Langer, dus degene waar je
1: niet mee trouwde, maar die wel... De nou, partner was van... van paard, de, ja. Eigenlijk de partner was van, van ja. Ad van Bezouw, met wie je wel trouwde. Zij beiden zijn groot geworden in de, in de Amsterdamse home-horeca. Oh, ja, maar Manfred zeker. Langer is misschien de allergrootste naam daarin, want die heeft onder andere de IT op, opgericht en ingericht. Ja. En uh, dat was een heel grote en heel bekende tent ja. inmiddels in gesloten. Maar je leven vergaalt zo ver gaat het. Ja. En hoe... Wonen jullie samen bijvoorbeeld?
2: Nee, ik nee, nee, woonde apart. Nou, die, die relatie met die uh, barrièrevrouw of wat ze ook was, dat ging al gauw uit. Dus toen dacht, ik, nou, pak ik als dit helemaal in. En uh, hij begon mij te claimen. En het is zelfs zo geweest dat wij, we zaten toen uh, in, ook in een etablissement. Hij zit naast mij en hij zegt, jij gaat nooit bij mij weg. Zo'n stem, hè?
0: Oh.
2: En hij geeft me zo'n zuigzoen hier in mijn nek. Ik durf u de volgende dag niet te laten zien. En toen brak het bij mij. Ik denk, dit is een mishandeling. En toen ben ik naar de advocaat gestapt en zijn we gaan scheiden. En
1: dit was een, na een jaar of na een half jaar? Of?
2: Nou eerlijk gezegd, dat zag ik nog ineens weten. Het, het is zo'n... Uh, ik, ik heb de dagen uh, niet geteld. Want het was een nare periode. En nog even dat we het goed begrijpen voor de belasting. Ik ja, wat... dat was toen zo. Dus
1: dan, dan was het, hoefde hij gewoon minder belasting te betalen ja, als hij dat getrouwd was. Toen was. Zo, ja, dat was ja. het verhaal. Ja. Ja. Ja.
2: En ik denk, nou ja, als hij daar profijt van heeft. Uh, hè. Maar dan gewoon op een bescheiden manier en gezellig onder elkaar en leuk met vrienden. Nou, dat is dus uh, helemaal gigantisch uit. En daar werd ik later, heb ik daar dus de wrange vruchten van moeten plukken. Want toen, uh, dat werd niet gepikt, ook niet in mijn vak.
1: Nee, want ze dachten dat jij meegewerkt had aan een soort showbiz-huwelijk.
2: Ja, precies, ja. ja. Maar zo is het absoluut niet geweest. Nee,
1: nee, die vrouw heeft
2: een truc uitgehaald, dachten ze om weer een beetje aandacht te krijgen. Ja, nou ja, ik bedoel, ik wilde heel graag een theater in. Nou, daar had ik zeker niet de aandacht via een, een, zo'n huwelijk uh, gedaan, want uh, dan kan je het wel vergeten in theater. Dan ben je een comediant. En ik wilde gewoon serieus theater doen. Dus dat is, uh, ja, dat is toen gigantisch misgegaan. Ja, ja. En, uh, maar ja, ik ben er wel weer bo bovenop gekomen. Hoe, hoe
1: moeilijk of makkelijk was het daarna om weer echte liefde te vinden?
2: Ja, nou moet ik even nadenken. Uh, uh, nou, ik heb toen wel een, It een Italiaanse vrouw heb ik leren kennen. En daar ben ik wel eens een jaar of uh, vijf, zes mee geweest. En ik dacht ook wel dat dat echte liefde was. Maar ja, dat was het dus niet, want Italianen zijn nogal vrij. <laughs> dus die ging vreemd. Ah, dat, en je hebt ook even in Italië gewoond? Nee hoor, ze woonden hier. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, je je ja, ja, liedjes ik, in Italiaans, het Italiaans opgenomen? Ja, klopt ja. Want ik ben, ik, kijk, ik, ben, ik spreek natuurlijk een redelijk Spaans van, van een huis uit, althans van mijn schooltijd uit. En dat Italiaans was ook heel makkelijk om voor mij om te leren. En het is een vreselijke mooie taal en het is vreselijk mooi materiaal. Dus ik denk, ja, ik ga lekker ook Italiaanse uh, stukken schrijven. Ja, ja. Ja, ja. En dat was een gelukkige periode totdat, ik, uh, totdat het weer afliep. En
1: we hebben het nog niet over de tijd dat mensen van het gelijke geslacht konden trouwen. Dus je was niet met haar getrouwd, hè? Nee. Nee, nee. En hoe, hoe, hoe is het daarna nog verder gegaan? Wij zitten nu ergens in de jaren 80, 90, Ja, toen
2: kreeg ik uh, uiteindelijk toch alweer een serieusere uh, relatie. En uh, die heeft een jaar of 15 geduurd. Ik heb dan ook mijn zoon gekregen. Dat kon... Uh, je kon je laten insemineren. En dan, uh, nou ja, dat heb ik dan gedaan. En er is uh, mijn zoon uitgekomen, ja. Dus ik was, maar dat, toen werd het ook weer een hele rare periode voor me. Want dan ben je ineens, met je moeder. Uh, wij kozen ervoor dat zij had een goede baan buitenshuis. En ik bleef binnen het huis. Want zij wilde ook niet dat ik ging zingen. Want ze was bang. Kijk, daar hebben we hem weer. Zij was bang dat mij iets zou overkomen omdat ik zo ben. En dat ons kind iets zou overkomen. Nou ja, ik heb het moederschap geaccepteerd... en ik heb het voldaan zoals het elke moeder dat doet, met, met hart en ziel. En uh, ja, dat, dat, het is na vijftien jaar uitgegaan... en toen werd ze weer vrijgezel. gezellig. Ja, het is wat er niet te geloven eigenlijk. <laughs> ja, vijftien ja, jaar is best een hele lange, respectabele Ja, maar ja, tijd. dat was eerlijk gezegd na een jaar of drie eigenlijk al bekeken. Maar uh, je gaat voor je kind niet scheiden. Dat, zo waren wij. Wel heel gezellig, gewoon niks, niks op aan te merken, maar... Uh, het was, uh, ja, koetel de koet.
1: Hmm. En dat was je derde huwelijk, hè?
2: Ja, daar ben ik mee uh, getrouwd. En uh, toen is het uh, misgegaan. Uh, zij had een ander gevonden. En ik, um, zij werkte buitenshuis uh, in, in de provincie Zeeland. En dan in de weekenden kwam ze thuis. En dan moest ik de weekenden weg. Want zij mocht van haar nieuwe vriendin niet met mij onder één dak. Mind you, ons eigen huis, hè? ja. Oh, yeah, yeah. Dus toen ging ik elk weekend, moest ik weg. En ik heb het allemaal gedaan. Je hebt enorm veel strubbels
1: meegemaakt in de liefde, als ik het zo hoor. Ja. Dat doet me een beetje denken aan, uh, aan een liedje wat je ook hebt gezongen. Zara Leander was, Ach, ja. een, was een grote uh, Zweed-Duitse zangeres. Ja. Die, jij, die ook een contra-alt is, net zoals jij, die je erg bewonderd hebt. En je hebt een album met haar liedjes. En dan in het Nederlands opgenomen. En één daarvan ja. is, lach maar, want huilen, huilen hoeft niet. niet. Ja. En daar, daar staat bijvoorbeeld in, uh, wees om die ene, maar zo bedroefd niet. Ja. Er zijn er meer hoor, er zijn er zat. Je hebt de helft niet eens gehad. gehad ja, goed hè. Ja. ja. Maar uh, zijn het nou ook woorden die, die je helemaal onderschrijft? Uh...
2: Nee, dat is, het is wel uh, vrij vertaald natuurlijk hè? door Lenaard. Ja. En ik vind die grap, ik vind het juist ja, heel leuk. Het is ook zo, ja. ja. Maar ik denk dat, uh, uh, misschien is het wel helemaal mijn eigen schuld, zou kunnen hoor. Dat ik een onmogelijk mens ben om mee te leven. Ja, dan gaat het, uh, dan, dan gaat het uit. We kijken naar Louise. Ja, ik heb het. Maakt het
1: alsof ze niks zegt en het sleuteltje van haar mond weet. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nee, ik heb heel veel nadelen natuurlijk. Ik ben slordig, ik ben niet huishoudelijk. Ik ben. Ego-trippen natuurlijk. Uh, mijn ene helft, hè, die andere niet hoor. Maar die artiesten zijn natuurlijk ook allemaal ego-trippers en uh, aandachtvragers. En dat moet je maar allemaal tegen kunnen. Plus dat die depressies regelmatig om de hoek kwamen kijken. Dus dat is voor een partner ook niet leuk. Dus ik heb het gewoon ja, niet, niet zelf veroorzaakt, maar ik heb het ook niet getroffen. Ik heb het gewoon even niet getroffen. Nee. En zij ook niet. En wat is, wat is jouw leuke kant in de
1: relatie? Want Nu ben je een beetje negatief over jezelf, maar...
2: Uh, ik ben heel uh, ja, ik ben een pleaser. Ik doe graag iets voor, voor, uh, voor mijn partner. en uh, Ik verwender graag. Niet in materialistische opzicht, maar gewoon uh, in de kleine dingetjes. En uh, ben, ik ben redelijk of redelijk, ik ben gewoon heel erg begaan met mijn partner. Ik kan uh, me heel goed indenken wat zij voelt. En, en ook uh, daarvoor zorgen dat, uh, dat we daar beide van genieten en niet dat ene. ...verdrietig of, of wat dan ook is... ...of zich alleen voelt staan... ...omdat de andere bezig is met een vak, bijvoorbeeld. Nee, ik ja, ben ja... een producer, denk ik. Denk ik hoor, ik weet het niet.
1: Ja, ja Louise knikt, ja. Mm. ja. Want als je nu zegt... ...ik, ik ben ook een egotripper soms... Hè, ...dat is dus zoals alle artiesten... Uh, ...dat is wel bijzonder dat je het zegt. Dus blijkbaar kan je dat ook corrigeren van jezelf. Zie je het ook.
2: Ja, maar ja, ik vind ook dat... De, 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 kijk. ...als je geen egotripper bent... ...dan ga jij dat podium niet op... Op het podium, en dat zeg ik je ook echt eerlijk, ik geef heel graag mooi materiaal aan de mensen. En ik geef al mijn energie, maar ik voel me ook onvoorstelbaar sterk. En bijna, nou machtig wil ik niet zeggen, maar je hebt het wel. Lennart zei altijd, zet een kruk neer, een gitaar, een spot en laat er zingen. Hij zegt, je dwingt respect af. En dat zou best kunnen, hij wist het altijd heel goed. Hè? Dus dat zou best kunnen en daar geniet ik van. Nou, dat is dan trippen wie weet.
1: In, in datzelfde lied staat ook... Uh, zeg dat je eeuwig van mij zult houden. Ik weet dat je liegt, de grootste onzin zegt. Dat doe ik ook. En
2: ik lieg echt. echt. Goed, hè?
1: Heel goed. Maar is, is het optreden echt liegen?
2: Nee, het optreden niet. Nee, nee, nee. nee. nee? Oh, nee, nee. Ten eerste, als ik optreed. Uh, ik bereid nooit iets voor wat ik ga zeggen. Nooit. Dus uh, er komen altijd, altijd wel verhalen uit. En uh, ik draai nergens doekjes om. Nooit. Dan moet je, je geeft daar je. Vind ik hoor, ik geef mijn hart en ziel aan de mensen. Die mensen die, die hebben er een kaartje voor gekocht. Die verwachten iets moois. Ik doe vreselijk mijn best. Ik kan daar niet, ik kan niks faken. Dat kan ik niet.
1: Nee.
2: Dat, dat vind ik niet eerlijk. Dus ik kan ook niet liegen. Nee, dus op het podium ben je oprecht.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. ja.
1: En verder, kan je goed liegen? Of...
2: Jawel, ik kan heel goed liegen voor <laughs> mijn eigen best wil. Ja hoor, uh, <laughs> ja hoor, we waren weer eens een periode gestopt met roken. Maar als ze die uh, beweert <laughs> dat ze helemaal niet gerookt had die dag. Nou, uh, Louise vond het pakje ergens. Dat soort dingen, daar heeft ze heel erg hekel aan. Want ze is heel erg ja, rechtvaardig. Dus die, ze werd er ook heel verdrietig van. En ik staal hard gewoon van, nee hoor, ik heb niet gerookt. Nee hoor, wat valt me zo goed met die pleisters? <lacht> nou, dan, en, maar dan wordt ze ook boos hoor, denk eraan. Ja, ja. Ja. Ja, en ja, dat was
1: weer zo, helemaal in het begin vertelde je wat je nodig hebt. Dat heb je dan ook weer nodig.
2: Ja. ja, ja, ja.
1: ja. Maar laten we het even over jullie, jullie samen hebben. Je hebt wel wat dingen gezegd, maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, op een heel moderne manier, uh, via Facebook. Althans, het was toen modern. Mm
1: -hmm. Jullie zijn een jaar tien, ja, bij, bij elkaar. Ja, ja, ja. Negen. negen. We zijn
2: met de tiende bezig. Ja, via Facebook. Ja, ik, ik, vond, ik was al vijf jaar vrijgezel. En, uh, ja, je gaat dan toch een beetje... Ik denk, dan nou, ga ik ook nog eens een keer met dat Facebook bezig zijn. Ja, je, bent, be, je bent een tijd lang best actief geweest.
1: Een soort blog, een ja, schrijf je bijna Ja, af en toe, ja, dan doet dat wel. Dat vind ik lekker. Ja, maar hoe, ja.
2: hoe stuurde Louise jou een berichtje of hoe ging dat dan? Ja, we raakten aan de, aan de chat. En waardoor weten we, weet ik het niet meer. Oh, de interesse voor Ruudja Kot was er bij haar. En dat, dat viel mij op. En nou ja, daar een beetje over gebabbeld. En dat, ja, we babbelden steeds meer. Tik, 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 yeah. tik, tik. Yeah. En toen dacht ik, ja, maar dit kan niet, want ze is 30 jaar jonger. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Maar ja, je ziet het, hier zitten we dan. <laughs> maar ik vond het echt... Uh... Net kijken, er zijn heel veel mensen die, die gaan dan praten... omdat ze een jongere vrouw hebben. Nou, ik, ik, ik vond het een opgave, eerlijk gezegd. Ik vond het uh, toch wel een, een reden om even heel goed na te denken. Maar dat was niet zo lang nodig. Waarom was het... Uh... Het was gewoon oké, okay, klap, klik.
1: Een leeftijdsverschil speelt niet tussen jullie? Nee. 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 Maar uh, nog even toch naar die ontmoeting. Er komt dan ergens... Je, je praat heel veel. Jij gaat ergens, denk ik... Denken van, mm, dit is wel heel erg leuk. Zit hier niet wat meer in? Ja. Dan moet iemand dapper genoeg zijn om te zeggen... Zullen we eens op date gaan? Of nou ja, zullen jullie het niet ja. gezegd hebben? Wie heeft die stap genomen?
2: Louise was met haar ouders naar Indonesië, naar Bali. En ik moest optreden in Delft. En ze kwam net terug van, van Bali. En daar heeft ze me dan voor het eerst ontmoet. Ja, nou ja, en toen bleek het uh, toch wel dat we een beetje, beetje moeilijker uit elkaar konden blijven. De, haar ouders waren daar niet blij mee. Als je weet dat mijn schoonmoeder is drie jaar ouder dan ik. Ah, uh, jonger, sorry, jonger dan ik. Ja. Dus dat is uh, niet zo leuk geweest allemaal, maar ze hebben het toch wel geaccepteerd... want anders zouden ze de kind kwijtraken. En daar zit je ook niet op te wachten. En toen wist ik ook wel van, dit is, dit is serieus, nou wordt het serieus. Nou durf ik de stap verder te nemen, ja. 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 Maar er waren nog een, een aantal dingen die, uh, die uh, afgewikkeld moesten worden. Louise was nog geen vrijgezel en ik was nog vijf jaar. Dus je begrijpt dat dat toch wel even wat uh, voet in de aarde heeft gehad voor haar. Ja. En uiteindelijk dat is ook heeft ze gedaan. En toen wisten we van ja, we hebben wel voor elkaar uh, geknokt.
1: Wat mooi, ja. Ja, absoluut. En nog
2: steeds. En nog steeds, ja.
1: ja. Ik wil eigenlijk afsluiten met, met nog één laatste vraag. En dat komt ook weer uit een tekst van Lennart. Ja. Want ja, die omarmen eigenlijk alles in jouw leven, die teksten. Ja, leuk hè. Ja, ja namelijk uit het liedje Liefde is geen simpel spel. Ja. ja prachtig liedje ook. En daar staat in, onder andere, uh, Liefde is geen simpel spel als de regels niet meer gelden. Liefde is niet meer zo mooi voor wie de grenzen overschrijdt. En het geluk blijft in de verte als je toch gescheiden wordt door de mensen en hun wetten. wetten. Ook al heb je elkaar lief. Zo lief. Ja. Dat, dat zou op, op, op lesbische of homoseksuele liefde kunnen duiden. Zou het over kunnen gaan, misschien ging, ging het daarover. En dat is ook een van de weinige keren dat je daar echt over gezongen hebt, volgens mij. Ja. Heb je dat uh, lang zo ervaren als... Uh, er zijn belemmeringen in het leven voor mij om van een
2: vrouw te houden bijvoorbeeld? Nou, niet zo heel erg lang, denk ik. Ik denk een jaar of ja, vijf. Acht jaar, dat ik toch nog wat twijfels had van, god, hoe zou men reageren? Ja. Yeah. Dat zeker wel. En het mooie is dat Liefde is geen simpel spel. Het is eigenlijk, het is oorspronkelijk een Engelse tekst van mij. It's not easy to be loved. En uh, Lennart, de maatsch... platenmaatschappij, zei van, een mooi stuk, daar willen we een Nederlandse tekst op. En daarom heeft Lennart die tekst geschreven en zeer rekening gehouden met het feit dat ik voor een vrouw zou gaan zingen. En over een vrouw zou gaan zingen, ja.
1: Ja, zou je dat nu nog zo, zo zeggen? Liefde is geen simpel spel?
2: Ja, want liefde is ook geen simpel spel. Nee. Zodra het een simpel spel wordt, dan is het niet goed. Het is geen spel. Er moet een beetje strijd in zitten. Ja.
1: En mag ik ook vragen of er geluk in mag zitten? Want daar ben je bang voor, zoals je in het begin zei.
2: Ja, tuurlijk. Maar als je de uh, liefde niet beschouwt als een spel, maar echt als een. Ja, bijna een soort van levenswijze. Als de als liefde tussen twee mensen. dan is het geluk daar ook.
1: Als je het niet te licht opneemt, je, ja, snap je ja, dat zo?
2: Ja, ja. Niet van, nou ja, joh, maak het uit. Hè? En niet ergens bij stilstaan van, goh. Uh, ja, een soort van bladzee-achtige. Uh, houding gaat krijgen in de, in de liefde, ja, dan is het, dan sijpelt het heel langzaam leeg, hoor. Dan is het zo uh, afgelopen. Ja, te... Sorry, hoor, ik word weer afgeleid. Ik dacht even dat ik een, een leuk jacht zag, maar het is, uh, is zo'n zo bond, zo'n oog, oh, het is, hij is wel mooi. Als, je, als die nou uit de vaart zou gaan, dan zou ik daar een, uh, een plezierjacht van maken. Lekker kwam, mooi. Nou, afgeleid. Ik, ik dacht, we gaan mooi eindigen met een
1: levenswijsheid. Maar ik vind dit ja. eigenlijk veel mooier. Met een boot die voorbij ja, gaat. Heerlijk, ja, heerlijk. Ja. Dat was het. Dankjewel, Dank je wel, Astrid. Jou. Wat ontzettend ja. fijn om met je gesproken te hebben. Dank je wel. Bij dit gesprek maakte Willemijn Kranendonk een gedicht. Willemijn schrijft zowel voor volwassenen als voor kinderen... Haar debuutroman komt in januari 2022 uit en haar eerste kinderboek volgt in de maand mei. En dit is wat ze over dit gloeiende interview schreef.
3: Als je voorouder Schippers zijn Een vrouw loopt door de straatjes achter Carré Donkere stenen omsluiten haar Boven branden de sterren, maar de vrouw kijkt niet op. Ze neuriet een deuntje dat richting de grachten beweegt. De melodie verdwijnt onder de bruggen. De vrouw wandelt naar de kade. Haar voeten brengen haar als vanzelf. Ze vouwt haar handen. Er groeien vissen uit haar vingertoppen. Haar vroegste voorouder schieten geruisloos het donkere water in. De vrouw hoort iemand zingen, met een Rotterdams accent. Ze herkent de stem, ziet niemand, dus ze loopt. Denkend aan een leven dat voorbij is. Een showbiz huwelijk, een bleke vrouw op een feest. Nee, de liefde is geen simpel spel. In het geheim wordt er van iemand gehouden. De vrouw is bijna thuis. Straks kan ze de make-up eindelijk van haar gezicht wassen. De haarlak uit haar haren kammen. Als je voorouders schippers zijn, zwem je al gauw tegen de stroming in.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zinnen Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Willemijn Kranendonk... en Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op hetgloeipodcast op Instagram... en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!